0: 2 Samuel capítulo 9 verso 1 2 Samuel capítulo 9 verso 1 Hoje de manhã nós tivemos um culto tão gostoso, tão maravilhoso como esse agora Tivemos um café da manhã incrível Foi muito poderoso 2 Samuel capítulo 9 Todas as vezes que você vê alguém aqui na igreja vendendo um cachorro quente uma, Um chocolate, alguma coisa, tem um propósito né? Tem uma irmã que nós estamos ajudando Ela tem um apoio na questão da alimentação dela Ela também tem apoio na questão dos remédios Ela tem câncer Mas ela está sem condições de trabalhar Então nós vamos ajudar ela ah, De alguma forma no aluguel Nós somos uma igreja que Preocupa-se com aqueles que estão à nossa volta E do que adianta a gente estar tá Dormir sossegado, está tudo bem Se alguém perto de nós precisa de uma ajuda Sabe o que é prosperidade? Eu aprendi duas coisas sobre a prosperidade. Primeiro, que prosperidade é você ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é prosperidade. E você percebe que está próspero quando você tem para cumprir o propósito e que você tem para transbordar. O que é prosperidade? É olhar à sua volta e ver que ninguém tem falta de nada. Então, isso é prosperidade. É quando você consegue transbordar. Você tem para você, você tem o suficiente, você desfruta do que tem e ainda pode abençoar alguém. Esse é o propósito do dinheiro. Para isso Deus nos prospera, para a gente abençoar alguém. Vamos ao texto da Bíblia Sagrada? Certa ocasião Davi perguntou, resta, eu queria que você gravasse comigo essa palavra. Essa palavra é muito importante para Davi. Essa palavra é muito importante para Davi. Ele usa ela durante quase toda a sua vida. Ele está sempre falando sobre resta. Se você pegar a palavra resta, e se você colocar ela no masculino, vai virar resto. Resto. Que é a mesma coisa. Então, resta. Tem uma sobra. certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: Você é Ziba? Ah, sou o teu servo, respondeu. Perguntou-lhe Davi: Resta, olha a palavra de novo: Resta, tem uma sobra? Restou alguém? Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Grava este nome, Ziba. Pastor, por que este nome? Ziba. Quem é Ziba? Já, já eu te explico. Ziba disse, ainda há um filho de Jônatas. Não tem nem o nome do cara. Olha o que ele disse. Tem um filho de Jonatas. Aí eu vou te dizer uma característica dele. Aleijado de ambos os pés. Verso 4. Onde está ele? Não quer saber como ele está. Quer saber onde ele está. Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Próximo. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, que é o nome do cara, o personagem principal do texto, Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo. Grave essa frase. Bem, se o rei te convida para estar na presença dele, por que medo? Não tenha medo. A cara de Mefibosete contava que ele estava com medo. Davi disse, não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade, ou tratarei com bondade. A palavra bondade aqui, eu estava olhando ela hoje no hebraico, é resgatar da vergonha, tirar da vergonha, quebrar a vergonha. Isso é bondade, tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou de devolver-lhe todas as terras que pertencem a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Verso 8: Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Verso 9: então o rei. Convocou, Como é que, quem que o rei convocou? Presta atenção, deixa eu abrir um parênteses Mefibosete é filho de Jônatas, neto de Saul Um dia ele quebrou os pés, teve que fugir para não morrer Fugir para não morrer Quem colou nele? Ziba, para quê? Ziba roubou tudo o que era de Mefibosete. Ziba pegou toda a herança que era de Mefibosete. Ele tinha cinco anos, era uma criança. Ziba, sugador, aproveitador, tomador, pegou tudo que era de Mefibosete. Davi não sabe disso. Davi não sabe disso. Davi não sabe o que Ziba fez. Davi não sabe que Ziba fez essa maldade com Mefibosete. Agora preste atenção. O rei convidou ou convocou Ziba e disse-lhe. Eu devolvi ao neto de Saúl seu senhor. Tudo que pertencia a ele a família dele. Olha que, o que Davi mandou Ziba fazer. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Messibibozete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha o quê? Quinze filhos e vinte servos. Depois de vinte anos. Usufruindo do que era do garoto, agora ele não só vai ter que restituir, mas a partir desse momento, ele passa a ser servo de Mefibosete. Restituição. Tem gente que não espera, mas vai chegar um dia que para algumas pessoas que você pediu emprestado, essas pessoas vão sentar para comer na sua mesa e não precisa cantar quem me viu na prova e não me ajudou agora vai me vir na benção e se lascou não. Ui. não, não precisa não, fica tranquilo não é você quem faz isso quem fez foi o rei quem fez foi o rei no mesmo lugar que te roubaram haverá restituição das mesmas pessoas que usurparam, tomaram e levaram. Você está entendendo que Davi não sabe o que aconteceu? Davi poderia ter chamado qualquer pessoa. Ele chama Ziba. E diz, a partir de hoje, tudo que você tem, vai existir para servir esse aleijado aqui. Hashtag, chupa essa manga. Vamos lá. Próximo. Então Ziba disse ao rei. O teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim, mefibozete passou a comer... A mesa... Tem uma versão que diz comer pão... à mesa de Davi... Como se fosse um dos seus escravos... Como se fosse um dos seus amigos... Hã? Como se fosse um dos seus... Guerreiros... Como se fosse um dos seus... Filhos... Verso 12... Befibosete... Tinha um filho ainda jovem... Tinha o quê? Um filho... Você está entendendo que ele foi para Lodebar... Morar de favor na casa de alguém fugido, escondendo para não morrer, com as pernas quebradas. Olha a situação, casou e teve filho, e você está aí, solteiro. Mano, que desculpa. Não faz sentido. Ele está fugindo, pobre, ele ficou pobre. Pensa no cara, ele fugiu, está escondido em Lodebar, pobre, morando de favor, com as pernas quebradas. Casou e teve filho. Sua situação está pior do que você imagina. Ele teve um filho, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba, tornaram-se servos de Mefibosete. 13, acho que aqui encerra. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Morar aonde? Porque Lodebar é só uma passagem. Tem coisa que você está vivendo hoje, não é seu destino. É só ponte. Lodebar é a distância entre você e Jerusalém. É um estágio. Vai dar tudo certo. Foi para Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Pode colocar para mim aquele banner bonito aí que o Godoy fez. Aí ó, graça, um convite ao necessitado. Escute, eu morava no Novo Horizonte, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos. A gente andava sempre de bicicleta na rua e não tinha asfalto. Não tinha asfalto. Rua D28. Quadra 75, lote 11. Novo Horizonte. Ali perto do Itaú. Lá embaixo. Perto do Cachoeira Dourada. Não tinha asfalto. E aí a gente pegava a bicicleta e disse a rua. Chegava lá embaixo. Derrapava. Um dia um amigo disse. Tá sem graça. Nós só faz isso. Aí ele falou assim. Que tal nós pôr um tijolo? <risos> Por que que não fica quieto, né? Vai pôr um tijolo e nós põe uma tauba. Aí na venda na bicicleta e já. Nós fizemos isso um dia, dois, três, estava muito top. Aí um dia o cara falou assim, mano, tá sem graça. Vamos pôr dois tijolos. Pôs dois tijolos, nós... não é? Não, demais. Aí eles olharam para mim e falaram: Pô, o Mar, que é o maior, ele é grandão, né? Deve estar muito sem graça. Dois tijolinhos, eles colocaram quatro. E eu preparei de longe aqui, olhei a bola. lá, eu não vi, né? Olhando daqui. E eu chamei. Lá, 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 monarcão. I believe I can fly. I believe I can eu lembro de eu gritar, eu vou cair. Eu só não ralei a alma. Aquele poeirão. Embaracei eu com bicicleta, aquela bagaceira. E aí ninguém se responsabilizou. E eu fiquei lá no chão. Você já caiu quando era criança? Já arrancou o dedão, a tampa do dedão assim? Pá. Eu já caí de cavalo. Eu já caí de bicicleta. Eu já caí de árvore. Os meninos de hoje não caem. Não tem como você cair do celular. Como é que você cai do Playstation? Tá jogando aqui só se você dormir. Pá! Não dá pra você cair do Playstation. Não tem como você cair do celular. Não, não rola, não dá. Mas a gente caiu muito, né? Existem alguns tipos de queda. Existem quedas que você arranha, rala dependendo de onde, como, a altura e a velocidade que você estiver, tem quedas que deixam não só arranhões, mas deixam hematomas? Existem outras quedas, e aqui tem gente que já passou por isso, que você passa para um outro nível, não é arranhão, não é hematoma, são fraturas. E você há te convir comigo que existem quedas que geram a morte. Mas você sabe que as piores quedas não são essas que a gente se arranha, que a gente quebra, porque tem coisa que se você arranhar, você quebrar, sabe? Um médico resolve, um hospital resolve, um gesso, um mertiolate resolve. Mas essas não são as piores quedas. As piores quedas são aquelas que deixam marcas para sempre. E que você, apesar de fisicamente estar em pé, sua alma está prostrada. São quedas... No relacionamento, são quedas financeiras São quedas no ministério São quedas em algumas áreas em que você Se vê prostrado no chão, arrastando E aí você passa um ano, dois, três, quatro, cinco E percebe, você está caminhando, você está vivendo E se você fizer uma autoanálise Você percebe que nunca saiu do chão Tem gente que está aqui hoje Mas a sua alma está caída lá ó. No dia daquele abuso no dia que não foi um carro, nenhuma moto, nenhuma carreta que te atropelou, mas uma traição, uma frustração, alguém que, como um soco no seu estômago, passou por cima e... Você está vivo aqui? A sua alma está atropelada lá? São quedas, quedas que. Dificilmente nós conseguimos nos levantar delas, a não ser que alguém nos ajude o primeiro rei de Israel chamava-se Saul diga comigo assim baixinho, você está de máscara? eu não vou insistir você ficar falando alto, você está de máscara diga assim, Saul primeiro rei de Israel, como é que chamava? Saul esse é o primeiro rei de Israel Saul fez tantas coisas erradas, desagradou tanto a Deus que Deus desistiu de Saul é interessante que um dia Deus olhou para Samuel que era o profeta e disse Samuel, deixa eu te falar uma coisa por que, que você está insistindo com Saul? meu coração já rejeitou esse cara Longanimidade O que é isso, pastor? Deus espera, 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 espera E uma hora ele cansa Tem limite Longanimidade é adiar o juízo Não é cancelar ele, é adiar Vai esperando, esperando, esperando É paciência Vai postergando a paciência Vai esperando, aí uma hora Deus fala Acabou Para mim esse saúde já deu E aí Deus escolhe um outro jovem Chamado Davi Deus leva Davi para o palácio. Por quê? Porque se você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Se você não valoriza, quando você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Deus traz Davi para dentro do palácio para aprender com Saul como não ser um rei, você está achando que Deus te coloca em alianças e perto de pessoas só para você aprender coisas boas? Não, tem vezes que Deus te coloca do lado colado com gente que você fala, meu Deus, por que que eu tô andando com isso? você aprender como não fazer. É alguém que vai cair no buraco para você desviar. É alguém que faz tudo errado para você olhar e falar, é assim que morre? É assim que faz tudo errado? É assim que vive uma tragédia? Olha o quanto Deus é bom. Colocou esse troço chato do seu lado, só para você aprender como não fazer. Você lembrou de alguém? Se num grupo de quatro, cinco amigos você não sabe quem é o chato? Ui. Não, pastor, perde de mim todo mundo acerta. <risos> <risos> e é interessante que Saul começa a perseguir Davi ao ponto de que um dia ele pega uma lança e joga, se Davi não desvia tinha matado ele. Davi teve que fugir, para você ter uma ideia, Davi, a partir do dia que ele sai do palácio de Saul e começa a fugir de Saul, são 12 anos fugindo de Saul. Na sua despedida, o filho de Saul, que provavelmente seria o próximo rei de Israel, chama Davi e faz uma aliança. O filho de Saul chama Jonatas. Ele abraça Davi, beija Davi E eles fazem uma aliança E a aliança deles é tão poderosa Que a Bíblia diz que havia uma aliança de alma Era um pacto que eles fizeram Uma aliança poderosíssima Ele olha no olho de Davi e os dois Fazem uma aliança entre si E a aliança é Os dois conversam dizendo A lei A lei Está escrito na lei se um rei morre e o próximo rei não é da mesma família, não é da mesma dinastia, o rei que assumiu está autorizado a matar a família do rei que morre. Jonatas, que é o sucessor de Saul, o provável rei, olha para Davi e diz: "Eu sei que Deus escolheu foi você e eu não tenho crise com isso. Eu sou filho de Saul, na lei Eu sou o próximo rei Mas eu sei que Deus escolheu, foi você E eu decidi te amar porque Deus te escolheu E não me escolheu Não me escolheu não Jonatas diz assim, já que Deus te escolheu Quando você assumir o trono, me faz uma promessa Vamos fazer uma aliança Você vai cuidar da minha família Porque pela lei Você está autorizado A destruir a minha casa Mas pela nossa aliança Cuida daqueles que Deus me deu E Davi, ó foge, passa o tempo, a Bíblia diz que Saul está enfrentando os filisteus e quando ele percebe que vai perder a guerra quando ele percebe que não consegue mais que seus homens estão morrendo e os filisteus estão vindo vindo e aumentando, ele sabe que vai morrer e orgulhosamente de maneira prepotente e arrogante, ele não quer ser morto pelos filisteus ele olha para o cara que carrega a espada dele, o pajem de armas o escudeiro, e diz: Me mata. O cara diz, meu rei, eu não posso matar o Senhor. Saul pega a espada dele, firme em algum lugar e se lança sobre ela. Comete suicídio. Os filisteus chegam. Saul já estava morto, mas encontraram Jonatas, filho de Saul. Mataram Jônatas. Um mensageiro sai desesperado correndo e chega lá no palácio lá em Jerusalém de gente, mataram o rei Saul, mataram o príncipe, o filho dele, que era seria o futuro rei, Jônatas, todos morreram, os soldados morreram, os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo, os filisteus estão vindo. Todo mundo saiu desesperado, olhe para mim. Se Saul morreu e Jônatas morreu, quem seria o próximo rei de Israel? Mefibosete, está na ordem: Saul pai de Jonatas, Jonatas, pai de Mefibosete. Então, se Saul morreu e Jonatas morreu, Mefibosete é o príncipe. A babá pega ele, a, 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 a governanta, a, a babá pega ele no colo, e naquele desespero, no afã de resolver o problema, ela está correndo. E a Bíblia diz que enquanto ela corre, tropeça, solta o garoto. Aos 5 anos de idade, ele cai no chão e quebra os dois pés. Ela não pode deixar ele em Jerusalém. Ela vai para Lodebar e encontra a casa de um homem chamado Maquir. Mefibosete chega aos cinco anos e fica até os 25. Foram 20 anos escondido. Foram 20 anos em um lugar não planejado. Nem Saúl, nem Jonatas nem o próprio menino, ele tem cinco anos, ele não planejou estar ali. Uma das características de quem serve ao Senhor e conhece Ele de perto e anda com Deus, sabe qual é? Passar por lugares não planejados. Estar em cidades, lugares, trabalhos, portas, em, em momentos, em situações que você olha e fala, eu não queria estar aqui. Se você for para a etimologia das palavras, o nome... Lodebar Toda vez que você lê na Bíblia lo é não Debar É pastagem Lodebar Não pastagem Não pasto Não tem pasto Não tem área verde Lodebar Se não tem pasto Que jeito você acha que é lá? Um deserto Ninguém planeja. Quero ir para o deserto. Não. Ninguém, ninguém ora ao Senhor e escreve um plano dizendo. Meu sonho é ir para um lugar que não tem pasto. Não tem fartura. Não tem nada. Viver de favor. Me esconder na casa de alguém que eu nem conheço. Não. Não foi planejado. Só que a casa de Maquia para Mefibosete. É esconderijo. Tem provisão. Me encara aqui. É melhor ficar vivo em Lodebar, do que morrer em Jerusalém. Para de insistir em alguns lugares. Para. Porque eu tenho sangue de príncipe, eu sou filho do rei. Eu cresci aí, ó. Eu tenho direito, eu posso, eu quero, eu vou. Eu quero requerer os meus direitos. Porque o meu sonho é ir, eu quero ir. Eu planejei, foi Jerusalém. Eu quero ir agora para Jerusalém. Não é que você não vai, talvez não é hora. Calma. Calma. Lodebar é esconderijo tem gente aqui dentro orando por uma porta enorme, e aí ela não abriu e você vive murmurando da porta pequena, fica nela, ei José José, fica quietinho na casa de Potifar, não está na hora de ir para o governo do Egito pss, pss. ei Elias fica aí na caverna, no querite não sai não e nem volta para o palácio, senão Jezabel vai te matar eu sei que você conhece Jerusalém Você sabe como ir para lá Você tem até o dinheiro para pagar a passagem Você tem estrutura para ir para lá Mas Deus está dizendo hoje Não saia de Lodebar Está ruim pastor Quete Eu consigo Deus está dizendo Não Não vou sair nunca, pastor. Vai. Mas não é você quem decide. É o rei que convida. Fica aí. Você vai saber a hora. A Bíblia diz que ele vai para Lodebar. Mefibosete significa exterminador de vergonha. Agora imagina comigo. O nome dele é exterminador de vergonha. Há 20 anos. Mora de favor, envergonhado. Uma cidade esquecida, sendo neto do primeiro rei de Israel. Olha aqui para mim. Nasceu como príncipe e vive como escravo. Ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Membro da família real. Nasceu no berço de ouro, cercado de riqueza, de pompa, de glória. Ele tem servos, ele tem soldados, ele tem exército. É neto do rei, mas está vivendo como mendigo É filho de príncipe, mas vive de favor É herdeiro de muitas propriedades Mas vive como um pobre Nasceu para reinar E vive como escravo Pastor, por quê? Por causa de uma queda Que não foi culpa dele Não foi culpa dele Não foi culpa dele Não Tem quedas que são decisões precipitadas, tem quedas que vêm por escolhas erradas, relacionamentos errados, por um ataque do inimigo, algumas quedas foram por imprudência, outras você teve um vacilo, algumas foram de maneira de propósito, outras quedas foram por más intenções, eu sei, mas existem quedas que não foram provocadas por você, você só estava lá. Alguém traiu, alguém deixou, alguém foi embora, alguém roubou, alguém saqueou, Alguém te enganou, trapaceou e te deixou no chão. Deus olha do céu e vê sua fragilidade. E vê sua alma débil, fraca, carente. Aí Ele te esconde. Tem lugares que Deus te coloca. Ele te tira do cenário, Ele te tira do palco, Ele te tira da evidência. Ele esconde você. Para te proteger. Vai para Lodebar. Shhh. Pastor, está ruim. Shhh. Eu queria sair, pastor. A primeira vez que eu viajei para a Europa para pregar, eu cheguei na Suíça. Uma irmã falou para mim, eu falando sobre as provações, ela falou, pastor, eu saí do Brasil para fugir das provas e das lutas. Quando eu cheguei aqui na Suíça, quando eu abri a mala, a primeira coisa que saiu da mala foi as tribulação. Deus não é limitado geograficamente. Deus sabe o que está fazendo da sua vida. Não tome decisão precipitada. Não tome uma decisão permanente baseada numa circunstância temporária. Não tome uma decisão permanente baseada numa circunstância temporária. Ah! calma Mefibosete. não está na hora de estar em evidência não está na hora de você ir para Jerusalém está um turbulhão de coisas, tem muita coisa acontecendo lá calma, fica quietinho aguarda espera o rei te chamar, ele vai te dar uma direção não está na hora, fique quieto seja provido, mantido guardado a Bíblia diz que Mephibosete teve um filho em Lodebar. Ele é aleijado. Não é estéreo. Porque a gente arruma muita desculpa. Para não gerar nada. Culpando o lugar onde a gente está. A gente culpa as circunstâncias. A gente culpa os lugares e culpa as pessoas. Nós encontramos pés quebrados. Desculpas esfarrapadas Encontramos milhares e milhares de justificativas Para não produzir, para não gerar Nem para nós, nem para os outros Nem para o reino, nem para nada Nós não queremos cumprir propósito Ah, se eu não estou em Jerusalém Se eu não tenho o carro que eu gostaria O emprego que eu gostaria Eu não prego como eu gostaria Eu não estou nos lugares que eu gostaria E esse cara está me mostrando Ele é aleijado ele é pobre, vive de favor, mas não é estéreo. Não permita que a circunstância que você vive, não permita que o lugar que você está, impeça você de cumprir o propósito. Tem que gerar. Talvez você esteja esperando uma porta enorme, para quando você entrar nela, você começar a ser frutífero. Não despreze os pequenos começos. Deus não precisa... De coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. A Bíblia diz que Davi está no palácio. Olha para mim. Davi já havia conquistado quase tudo à sua volta. O rei mais importante de Israel Alargou os territórios, as fronteiras É respeitadíssimo O exército mais poderoso Está consolidado Ele fez um palácio incrível E fez toda a planta Ele fez toda, todo o projeto do templo Porque havia muito ouro em Israel Prosperidade, 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 prosperidade Aí ele olha e diz aos seus servos Alguém aí sabe se ainda resta Se ainda resta Se ainda resta alguém da família do meu amigo Jonatas. Por que que essa palavra para Davi resta é muito poderosa? Volte comigo na história A Bíblia diz que um dia o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi E diz, eu vi um dia um dos seus filhos e aí começa a chegar aqueles cara maravilhoso. Aqueles grandão. Que é esse cara bonitão. Bíceps. Tríceps. Quadríceps. A gente pânseps, é grave. Aí Samuel olha para um, olha para outro e Deus diz: "Não é, não é, não é, você tá olhando para fora. Eu olho o coração, não é, não é." Aí Samuel diz assim para o pai de Davi, Jessé: "Acabaram-se os jovens, cadê a galera? Acabou!" A frase que sai da boca de Jessé é poderosíssima, reflete o que Jessé pensa a respeito do filho Davi. Ele disse: "Ainda resta." Ainda Resta Ainda Resta Um menino Um bastardo Todos são grandes, ele é pequeno Todos são guerreiros Ele é um pastorzinho de ovelhas Todos são altos, fortes e morenos Ele é ruivo De um bom semblante Pequeno E está fora da casa É assim que o pai de Davi enxerga ele se você olhar na história, Davi foi rejeitado pelo pai quando ele vai lutar com Golias, ele é rejeitado pelos irmãos Davi casa com Mical e é rejeitado por Mical. Davi é rejeitado por Saul o rei rejeita Davi, quer matar ele ele tem que fugir, vai para uma caverna e quando ele vai para Ziclague, a Bíblia diz que os 600 guerreiros amigos dele queriam apedrejá-lo Davi é rejeitado a vida inteira a palavra resto, a palavra resta marca a alma de Davi. Mas ele não olha e diz: "Já que eu sou rei, já que eu tenho poder, já que eu tenho autoridade, já que eu sou forte, já que eu tenho ouro, já que eu conquistei, eu cheguei numa posição elevada, agora faz o seguinte, me rejeitaram? Agora eu vou pisar em todo mundo." Sabe o que que Davi pensa? Já que doeu tanto em mim, eu quero ter compaixão das pessoas que têm, que sofrem como eu sofri. Eu sempre digo isso aqui: Deus vai te usar na área que ele te fez. Pastor, me traíram Eu fui ferido, eu fui marcado E agora eu estou replicando Eu estou reproduzindo Ei, não deixe a marca do passado A cicatriz do passado A ferida do passado Fazer com que você repita o mesmo padrão na vida de alguém Não Passou por um abuso? Que tal ajudar meninas abusadas? Passou por um divórcio? Que tal segurar na mão de alguém que está passando o mesmo processo? É muito poderoso você olhar no olho de alguém que está chorando, desejando suicídio, você olha no olho da pessoa e diz, eu tive a mesma depressão que você e eu venci. Você vai sair dessa. Sabe o que é uma cicatriz? Credencial Cicatriz é autoridade Por isso que quando Tomé disse Como é que eu vou acreditar nele? Jesus entra na sala e diz Passa a mão aqui na minha cicatriz Na minha mão e no meu lado <risos> Doeu? Doeu? Já deu, né? Já chega. Ei, Davi. Davi. Te rejeitar a vida inteira. Algumas pessoas olham para a história dos seus pais. A rejeição dos pais. A rejeição de um, de outro. A frustração do casamento dos pais. Uma decepção. Ah, eu fui fruto de um estupro. Ah, minha mãe tentou aborto. E fica remoendo e vivendo. Se você está vivo, Viva! Ao encontrar a cruz, e ao encontrar o Cristo morto, esta é a oportunidade de reescrever uma nova história. Se você sempre foi tratado como o resto, não trate gente como o resto, traga o resto para a mesa. Davi não olha e diz, tem alguém que merece? Tem alguém qualificado? Eu quero saber se tem alguém que entenda dos assuntos do governo para me ajudar a gestão tem alguém da família de Jonatas que é alto, que é forte que é bonito, que é inteligente para usar no exército alguém sem defeito, alguém que não vai me passar vergonha, alguém que ao entrar na minha sala, vai atender as pessoas, pode ser meu assessor pode ser meu copeiro, alguém para ficar de guarda na minha porta não, não não, ele disse, eu quero um resto e a resposta não foi nem o nome Ziba disse Tem um cara Mas o senhor não vai gostar não Ele é aleijado de ambos os pés Davi disse Eu não te perguntei como ele está Eu quero saber cadê Alguém Tem alguém lá em Lodebar Tem um fugitivo escondido Há 20 anos guardado por Deus. Há 20 anos escondido. Há 20 anos rejeitado. Ei. O rei sabe o seu endereço. Não se desespere. O rei sabe o seu endereço. Ele sabe que você quebrou. Ele sabe que você viveu. Ele sabe que você passou. E ele sabe onde você está. Casa de Maquir. Quantas vezes Deus me levou para a casa de Maquir, não era lá que eu gostaria de estar, mas lá tinha provisão, lá tinha proteção, lá tinha abrigo, e eu queria sair de lá, e correr de lá, e fugir de lá, porque a minha alma grita por Jerusalém, minha alma grita por algo maior, eu quero ir, eu quero voar, eu sei que eu posso. Me leva a Deus, eu quero ir, Senhor. Mas eu preciso ser grato pela casa de Maquir. A Bíblia diz que Davi manda buscar Nefimbozete, olha para mim. Imagina aquele tanto de carruagem. 20 anos depois. Chegando na porta da casa de Maquir. Ô, de casa. Mefibosete! Tá lá no fundo. O rei quer falar com ele. Me encare aqui. Tem gente aqui dentro. Você tá de um jeito que você... A única certeza que tem. Que você sabe o caminho de Jerusalém. Mas a queda foi tão grande. Que com as suas pernas. Você não consegue chegar lá. Fique em paz. O rei vai mandar alguém carregar você. Quando chega a hora. Ele não precisa do seu esforço. Ele não precisa do seu dinheiro. Nem das suas pernas. Nem do seu talento. Descansa. É ele quem leva. <risos> Fica imaginando a mente dele na carruagem Davi teve que falar para ele não ficar com medo Por quê? Porque ele está com medo Porque a lei diz A lei diz Mate, mate os filhos do outro rei Elimine a família do outro rei Para que não haja Para que não tenha uma insurreição Para que não tenha algum problema Mate, mate Talvez a cabeça dele está pensando Você eliminado, enforcado, morto em praça pública quando ele está diante do rei, eu ia e diz assim... Precisa ficar com medo? Não. Me encara aqui. O Espírito Santo falou um negócio no meu coração aqui, muito forte. Tem alguém aqui que por causa de uma queda... Até hoje... Você não conseguiu mais se aproximar do rei porque você está com medo dele. Nós vivemos num país que enxerga Deus através da religião, que enxerga Deus através dos ritos religiosos, que enxerga Deus através de dogmas. Nós não fomos discipulados, fomos catequizados. Enxergamos um Deus grande num trono irado com raiva, querendo matar todo mundo e olhando para você e acusando você da queda, dizendo que está quebrado. E aí quando você chega na presença dele, meu Filho está tremendo. Davi disse. Fica com medo, não, porque a partir de hoje, tudo que o diabo levou, tudo que o inimigo te tomou, fica tranquilo, filho. Eu sou o rei, que manda sou eu. Você vai ter de volta. Ele cai com a boca no chão e diz: Eu sou como um cão morto, eu, eu não valho nada. Davi nem dá moral para ele, Davi só diz assim: Fica sossegado, porque a partir de hoje, olha para mim, você vai comer na minha mesa pão. Eu gosto disso. Porque na mesa de um rei Você acha que só tem pão? Já imaginou a mesa de um rei? Tem milhares e milhares de coisas Mas quando a Bíblia fala de pão Está falando de ceia Está falando de comunhão Está falando de partir o pão Davi não disse Ei, pega para mim o Pix Lá de Maquir avisa Maqui que enquanto Mefibosete estiver lá eu vou honrar minha palavra com Jonatas. qual foi a minha palavra para Jonatas? não vou matar ninguém e eu vou cuidar da sua família então eu vou cuidar da sua família pega Mephibosete deixa em Lodebar e avisa Maqui que eu quero o Pix dele eu vou mandar o dinheiro, eu vou pagar para ele ficar lá, vou pagar a diária dele, eu vou mandar servos para servir ele não foi o que Davi fez Davi disse: se eu quero agir com graça, eu tenho que ir além da minha aliança. Eu prometi que não ia matar e ia cuidar. Vou fazer mais. Traz ele para a mesa. Ei, porque o rei não está interessado em te dar presentes. Ele quer te dar a presença. O rei não quer apenas prover comida. Ele quer alimentar a sua alma. Ele não quer apenas que você viva... Porque tem gente que entrou aqui e você só está vivendo Só está sobrevivendo E vivendo de maneira que você tem uma provisão O rei você sabe está cuidando de você E ele quer muito mais Ele não só quer apenas que você fique em Lodebar Ou vá para uma casinha em Jerusalém Morar e se cuidar e ter provisão E o rei cuida, não Ele quer mensa, ele quer comunhão Ele quer presença Ele quer você perto, quer olho no olho E dizer a partir de hoje você não é estranho É filho Meu Deus. Imagina comigo. O almoço de Davi. Uma mesa enorme. Uma mesa top. Aquele banquete. Lá vem Salomão. Salomão com é esse cara alto. Bonito. Imagina ele com um pergaminho embaixo do braço. Um óculos aqui. Aqueles caras de nerd, estudioso, centrado. O que eu sei é que nada sei. Aí ele vem para a mesa. Daqui a pouco vem Tamar. Ela é linda. É tão bonita que o próprio irmão se apaixonou por ela. Com aquele vestido de princesa. Aquele cabelo maravilhoso, e esvoaçante. Os filhos de Davi começam a chegar para a mesa. Todos vão se assentando. Davi está sentado à cabeceira Servos, servas, todos servindo frutas, comidas O maior rei de Israel O maior império já estabelecido Todos os territórios em volta agora são dele Um lugar de muito ouro, de muita pompa, de muita celebração De repente houve um barulho estranho Talvez de muletas Ou de um andador, ou de alguma coisa de madeira, um suporte Ou alguém que arrasta, gente que ajuda e vem entrando pela mesma sala Um homem que se arrasta Que precisa de ajuda Que não é filho Que não merece Que é lixo Que estava esquecido, merecia a morte Que foi destinado à morte Conforme a lei A lei diz Morre Um lixo Rejeitado, lá vem ele E ele se arrasta Trópego, atrofiado, pernas que há 20 anos não funcionam. Os pés resseguidos. Alguém ajuda daqui, dali, aquele barulho de muleta, aquela coisa esquisita. E ele senta na mesa. E as suas pernas ficam embaixo do forro. Quem olha de longe para a mesa. Não vê o defeito. Porque o forro da graça, que olha de longe e vê filho, 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 rei. O convite do rei não é para o perfeito, é para o necessitado. Mefibosete nunca foi curado, ele só foi aceito. Talvez depois da sua queda você venha em você mesmo tentando consertar suas pernas. Consertar suas finanças, consertar seu casamento, consertar sua alma, recuperar o ministério. Não, quando eu parar de fumar eu volto, quando eu parar de beber, quando eu largar essa amante, quando eu resolver, e aí nós estamos querendo nos resolver antes de vir para a mesa. E o rei está dizendo, vem arrastando, só vem. Mefibosete não foi curado, ele foi aceito. A lei diz, mate-me A graça diz, vem para a mesa, porque tem pão fresco, tem a presença do rei, e aqui você vai viver o resto de sua vida. Não é porque você merece. É por causa da aliança que Davi fez com Jonatas. Olhe para mim. Davi olha nos olhos de Mefibosete e diz assim: Você não está aqui por sua causa. Você não está aqui por sua causa. Eu acabei de ler ali. Eu te trouxe por causa da aliança que eu fiz com Jonatas. Davi olha para Mefibosete e vê a aliança entre ele e Jonatas. Sabe como é que Deus vê você? Quando Deus olha do céu para você, tem uma cruz no meio. Jesus é a lente que Deus usa para olhar você. Ele não vê seus pés quebrados. Ele olha para você e vê o sangue de Jesus sendo derramado. Ele olha para você e vê um pacto da nova aliança. Ele olha para você e vê um nome, Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. A ira de Deus não te alcança porque Ele olha para você entre você e Deus. A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Deus olha para você com essa lente. Ele olha para você e vê sangue. Ele olha para você e vê cruz. Ele olha para você e vê aliança. Ele olha para você e vê justificação. Ele olha para você e vê redenção. Ele olha para você e vê santificação. Ele olha para você e não vê seus pés quebrados. Ele não vê sua tragédia. Ele não vê sua queda. Ele não vê seu pecado. Ele vê o sangue de Jesus Cristo. Que nos purifica de todo pecado. Ele olha para você e vê Jesus. Ele olha para você e vê Jesus. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Pelo amor de Deus, gente. Tinha mais coisas para falar, eu não vou falar. Escute. Mephibosete não foi curado, ele foi aceito. Grava isso. O convite do rei não é para o perfeito, é para o necessitado. Necessitado. Quando você adota uma criança, você não adota pelo que ela oferece. Você adota porque ela não tem nada. Nem pai ela tem. Você adota pelo que ela precisa. É assim que Deus olha para você. Que darei ao Senhor que darei? Eu orava em casa e o Espírito Santo me disse, Marque, me dá uma razão para te amar. Eu deitei no chão, pus a minha boca no chão e eu não encontrei na minha lista uma razão para ele me amar. Nada que você faz aumenta ou diminui o amor de Deus pela sua vida. O sacrifício da cruz foi feito, uma aliança não consigo entender gente que não reconhece esse sacrifício, não aceita ele e por causa de uma queda de uma cicatriz e por causa de algo que aconteceu, você se afasta da mesa você se afasta da aliança perde a oportunidade ei ninguém merece mas o convite está feito é para você coloca sempre onde você está preciso terminar vou <risos>